0: 你是不是已读了？大家好，我是飞燕，之后每周都会在这边跟大家聊我已读了哪些书。上次在 IG 有给大家三本书的选择，然后就最多人投说还想要听这本，就是《如何改变一个人》。我觉得这个书名蛮粗暴赤裸的。<笑>第一次看到这个书名的时候，我不知道你有没有跟我一样，就是脑中浮现了另一半，或者是你老爸老妈的脸，附带一张原木的贴图，然后 always 说：“哎，那些想改变但改变不了的人们呐、啊啊，最高明的说服呢，其实不是讲破喉咙，而是帮对方清除他不想被改变的路障。”然后你要想办法透过一些暗示，让他自己说服自己。你知道一个数据吗？当面对突如其来一股改变现状外力，有八十七趴的人会抗拒的更用力吗？好，啊、哎、啊，说错说错是书中是写九十九趴。好，那我今天就是来跟大家介绍这本。超红的华顿商学院的行销教授约翰伯格，又在一本的经典著作，带你去分析为什么人会拒绝被改变，然后再传授如何断开名为这个抗拒的锁链，让对方废话也没有一句，就照着你写好的剧本走哦。接我们来谈谈一个很重要的观念，就是人是需要自由跟自主权的。请想象一个有点残酷的情境，就是当今天你的亲人已经宣告不治了，医生就给你两个选择：时候到了，由医生来判定是否该拔管，或者让你自己决定是否让你的亲人拔管。这时候你会怎么选择？好。想一下，我很惊讶的是，书中说大部分的人呢会选择自己下决定。我这蛮惊讶，因为我我会觉得说，你你可能没办法自己做出这么残酷的决定，可能会倾向让别人来做，你自己就可以去逃离这个痛苦。但是可见，可能不是大家都跟我一样，就大部分的人可能会选择他要自己去了结这件事情。亲人会想要掌握终结的决定的权利，而不是给外人去做决定。那我不知道你们的心里的答案，刚才给自己的答案是什么呢？你们可以在留言处分享给我，看是不是只有我是异类。好，所以书中其实不断的在强调呢，人们是很需要自己去做出决定的。那这篇文章你可以忘掉，你知道 ，like 大部分内容。但是这句话一定要带走，就是人需要自己做出选择的自由。你可以用尽一切暗示、洗脑、提示等等心理学的手段跟方法，但反正最后呢，这决定一定要是让他觉得是他自己做出的就好。好，听完是不是觉得还没有很具体？这边来给大家做一个。举例，每天大家一定都会遇到决定要吃什么午餐嘛，或者是说，其实你跟朋友出去吃饭的时候，大家常常要决定要吃哪一家餐厅。那我不确定呢，约饭局的时候你是不是那个很难搞的那一位？好，<笑>我会这样问的原因是因为我就是有一点偏难搞。那。与其呢，当大家已经在群组里面开口问，或是已经在抉择的十字路口，我不知道大家有没有那个十字路口，你知道？就我每次，我不管从学生时期来到上班时期，总会有一个那个午餐的抉择的十字路口，不知道往哪个方向去。那那时候大家就会开口问说要吃什么。那我不知道你这时候是不是默默无声并且潜水？然后呢，等到终于有一个朋友开始提议一些基本上高几率你无法的餐厅，好，就是假设你是一个难搞的人，然后大部分的餐厅你几乎都不行吃、不想吃的话，好，那但是你又在一开始不出声哦，然后等到人家已经做出了几个提议的时候，你再浮出水面，你知道吗？刚才都在潜 水， 然后这时候才浮出水 面， 然后开始打 枪， 让朋友觉得你很靠 背， 就你毛最多啦。其实你可以先找好三家你想吃的餐厅的选 项， 然后丢到群组里让大家票选。如此 呢， 你是给大家留下选 择， 让大家担任你知道权力在握的 人， 因为他可以从一二三里面选出一家。好处就是不管。三家哪一家中选你都满意，因为这三家都是你挑的嘛，哈好,好，你看这样是不是双赢？真的是很建议大家可以利用这招，因为我就是这样子的，<笑>我每次都会选出三家我我觉得我很 OK 的餐厅，在大家就是在有人提议之前，因为我已经知道说，感觉这群人呢可能会提议一个我我不行的餐厅，我在他们大家做出这件事情之前，我就先丢出选择。好，让大家选。我可能还会说有 A、B、C 这三样选项，然后或是 D， 你们有更好的提议这样。但是大部分的人呢，基本上是不会选 D 啦。<笑>可是你就是你知道给 D 又有一种，哇，我今天不是我说了算哦，就是我还有给你们一个方案的机会。但是大部分人应该都懒，应该都懒的方案。所以呢，其实。这是一招很棒的配 比， 就是提供选 单， 然后给每一个人都留下决定的空 间， 让大家都觉得我有自己做出决 定， 不是真的只有你决定。但是同时 呢， 他们不管做任何决 定， 都是你满意的决定。刚才那一节谈的是，呃，人都是需要自主权的这个人性嘛，然后再 offer 你一个 solution， 一个解决方案，就是，那既然如此，你就给他选单。那这一节呢，讨论的是，呃，另外一个人性，人都是厌恶失去的。基本上呢，人类越知道你试图改变他，他就越不想被你改变，劝退反而造成劝进的效果。这也就是为什么懂门道父母应该都知道，别限制国高中青春期的儿子女儿不要谈恋爱啊，因为你越禁止，他只会从台面上转成罗密欧跟朱丽叶式的台面下的恋情而已。就你越禁止他，他越要谈恋爱，你知道吗？然后你反而放飞放给他去，他可能自己谈着谈着就分手了。好像这这个这个想法有点不可 取， 但 啊， 其实应该就是这样啦 啊！ 所以 呢， 你越想要改变 他， 他越不想跟你改 变， 然后反而还硬要跟你反着 做， 那怎么办 嘞？ 那我该如何劝他 嘞？ 好， 这一节我们就来 谈， 既然人们都厌恶失 去， 你就要放大失去的价值。哦，让他知道说，如果你不这么做，你会失去多少多少东西，损失惨重啊！很多的心理学的书都有讲到这一点，就是人一旦拥有，就会产生依恋感，那时间越长，依恋感越长，更加舍不得放手。说你可能用呃一百块入手了一个杯子，可是你用不到咯，你可能已经不需要它了。那这时候叫你打折卖出去，你其实不太愿意，你会觉得，哎、欸，我可是花了100块买的，我怎么可能用80块把它卖出去？这就是我讨厌损失的一个心理。那也是为什么人们持有或者是做某件事情的时间越长，这件事情的价值就越高。有一点像是沉没成本也有在里面作祟啦。如果我今天已经花了可能15分钟在排队等着吃这家餐厅，然后你突然叫我放弃这家餐厅啊，你还要再等一小时，不要浪费时间了。但你就觉得啊，可是我已经花了15分钟，<笑>你验恶这种损失15分钟白费的感觉，所以你就会继续排下去。这就是沉没成本在作祟。做一件事情的潜在获益呢，必须达到潜在损失的二点六倍，人们才会愿意行动。因此呢，如果你今天要断舍离，你就必须降低转换的成本。好，突破关键就是呢，让不裁取行动的损失现行。你现在想说，不要再给我讲外新闻了，听不？好，这边给你举例，比如说，如果今天他总是很晚起，那你想要让他说服他不要再睡那么晚了，你可以跟他说：“你知道吗？你每天多赖床十分钟，一年有六十个小时都被你这样赖床赖掉了。”哦。呵呵，就告诉他说你：“你你今天赖床这个行为，损失背后损失的是一年有六十个小时都被你浪费。”不采取行动的成本嘛？那另外一招是断后路。比如说，就假设我今天是一个在推 App 好了，如果有在 App 行业里面做过 PM 的人都应该知道，你就是希望你的 User 就是你的用户可以去更新你的 App， 但是如果你不强制更新的话，通常用户都不太会主动去更新。但你又不能强迫他的时候呢，你就要断开后路，你就要告诉他说。旧的版本很快即将在几月几号不再支援喽。那到时候，如果你再不更新，你就没办法继续享有 App 的服务了。这就是让他觉得说，如果今天他不采取行动，他将会有损失。第三节，我们来分享一个谈判增加胜率的机会的。The table， 什么 table 呢？就是。给敌人机会解释自己，将增加他们认真听你说的机会。好,好假设你们今天在吵架，或者你们在辩论，或者你们正在争执某些事情，通常啦。大家都是急着去讲自己要讲什么，然后急着去反驳对方。你其实听不太进去别人对方在说什么，因为你只想着你给我听进我想要跟你讲的。但事实上，你们两个都是属于封闭状态，你们都不大愿意去听对方说什么。所以这时候你要试着去给敌方呢机会去阐述自己，因为当他好好的把他想讲话讲完了，你满足他的目的。他目的就是想要让你听完他说什么，听完他的观点、他的立场。等他发现完了以后，同等的，他们也会尽力啊，把主场让给你，因为你刚才主场都给他了嘛。人是互相的，都已经听完了。好，那我也听听看你说什么吧，因为我刚才要讲的也都讲完了。这就是让他们有机会去理解你，所以这就是一种谈判战略哦，就是先确保对方有机会先说出他的心声，并且呢，确保。对方觉得你真的有好好在倾听他，不是说好都跟你讲了，都跟你讲了哈。然后呢，你就要摆出那种哼，讲那什么鬼这的那种不屑的态度，让人家觉得你有听跟没听一样，这种就没有用哦。是你真的要让他觉得说你真的有认真在听，尝试理解。有达到这两件事情，就可以有效的去削弱对方的反说服雷达。那接下来呢，你要传达你的想法就会容易的多。大部分的争吵是这样，彼此花很多的时间想着：我等一下要怎么把你打趴到地上，你知道？等一下我要提出什么样的论点，我要抓你什么语病，我要抓你什么 bug， 然后让你哑口无言，让你闭嘴，专心去。听你言语中里面的语病跟 bug， 但是呢，并没有去理解你的观点，急着见缝插针找机会讲自己的论点。哦、其实之前我在蒋勋的《孤独六讲》那一集里面也有提到，现在人的通病就是大家其实都蛮会讲的，但是不擅长听。很热爱分享自己的事情，却不大会发问。或者是认真去倾听、关心其他人他说了什么，听的能力有待加强。其实你去认真理解对方的立场，是会让对方的亲近感、好感度大大提升的。之前有的《爱的艺术》那一集提到嘛，说你的付出跟获得，这是流动的能量。你有付出时间去听他了，你也会获得相应你该有、你值得的时间。让人去倾听你，所以呢，你给对方尊重，对方也会同等的愿意，比较愿意同理你、倾听你的立场。所以下次争吵或尝试说服一个人的时候，先给自己缓和，你知道，深呼吸的机会。因为我知道这时候你肯定啊，也非常的想要去阐述你的观点，讲你的立场，但是呢，先冷静哦。好，先冷静下来，让自己安静。好，去听，听听看对方想说什么。<音樂>你如果有在看心理学的书，这个人性偏误应该会被提及上万次的这一个叫做确认偏误 （confirmation b y u s 好，就是。人们倾向寻找吸收符合原有观点的资讯。好，我这边我真的要拿一个，就是我跟我家母呵呵争吵的事件来做举例。好，呃，我跟我妈呢有一次在吵，就是长期啊，我们在吵一件事，叫做到底冲马桶要不要盖马桶盖？呃，我不知道你是哪一派哈，但是我呢，我是冲马桶时马桶要盖哟。的那一排，<笑>然后我妈是不盖派，好，然后我们两个各有各的立场。我是觉得说，为了整洁，我觉得冲马桶里面的细菌会喷出来，所以我觉得要盖。然后我妈觉得说，哪有这么夸张啊？都是你们在那边大惊小怪。她她觉得要她做这件事情，她觉得很麻烦，我就是不想做。那有一次我们两个又在争吵这个议题的时候呢，我们都试图去 Google 一些，你知道。可能一些实验啊，或医生的文章啦、啊，来试图让对方哑口无言。对，就是那种拿着文章截图，然后丢到群组里说：“你看，人家就是科学都这样讲了。嗯”你知道，一副很屌的样子，说：“你看吧，你不信吧？”的那种画面。然后结果呢，发现我们两个在筛选文章的时候呢，我们都只会点击我们想要的那个结论的那篇文章。是的。最后是这样子，就是我妈我转传给我妈的那一篇文章的标题写着“冲水要盖马桶盖”，惊叹号，专家铺两张照片，网友吓坏，问烟火秀？问号呵呵，对，这就是一个，就是很摆明呢，如果你不冲嘛、啊，你不盖马桶盖的话，你冲马桶的时候就是一个细菌的烟火秀啊，哈。但是我妈呢？她提给我看的那一篇文章标题是写着：“冲水时马桶盖打开，细菌会到处飞。”问号 ？No， 除非你家马桶是喷泉才有可能。嚯！<笑>你看这篇文章完全是在写说：“哎呀，不要再相信那些网络谣言了。你家马桶又不是喷泉，细菌才不会飞呢。”对耶，所以网络上还真的有两派说法当你去 Google 的时候，还真的会跑出两种不同立场的文章。今天我跟我妈，我们都犯了这个确认偏误，我们都选择去打开我们想要相信的那一派所出的文章。我们都坚持着我们的相信，并且呢，我们看的文章也都符合着我们的相信。所以呢，结局很明显喽，那就是双方都不愿意妥协，然后最后只能陷入，你知道。死胡同。所以，如果你今天想要改变想法的话，你不但得愿意改变，你还得愿意去倾听有可能带来改变的这个资讯哦。所以听起来是不是感觉困难重重啊？书里面就提供了三个方法来帮助你去减少确认偏误，我们一个一个来拆解啊。第一个呢，就是你可以试着去找出有争取空间的中间派。从立场接近的人先下手，那他转向的可能性会比较高。就是运气好的话呢，他还有可能拉着另一方一起转向。不包大家有没有马上想到这个例子？就是选举。今天如果你选举想要拉票，你的目标一定是放在那些中间选民嘛，就是那些立场摇摆、还在犹豫不定、不确定到底要投哪一方的那一些人，因为他们还在犹豫的时候呢，你这时候赶快你知道啊、哦，洗脑一下。比较有可能去转移他们立场，但是那些深蓝、深绿、深白，如果你今天想要去改变它，就很难了。所以呢，呃，你就可以去拉这种中间选民，然后各个急迫。这是第一个，叫做找有争取空间的中间派。第二个，从小忙问起慢慢的来，比较快，不要急，不要赶，循序渐进的去提出要求，然后用之前前面几节提到的一些小 p e p l e 逐步的给予暗示跟提示，慢慢的潜移默化改变它。啊、呃！我之前有看过，就叫做什么 FBI 不愿意泄露的心理战术之类的，但它里面有提到一个，就是这也是行销人很重要一可以学起来，就是暗示的作用。怎么暗示呢？就是。你不断的让你想要让他接受的讯息，隐晦的、高频率的出现在他的眼前。比如说啊，就是我今天想要推销我的这个牌子的球鞋。那我就是高频率的让我的 logo 出现在他眼前，我可能出现在捷运站，我可能出现在百货的大墙，然后我可能出现在 YouTube 广告等等等，不断的让我 logo 曝光在他眼前然后他潜移默化的去洗脑他。那当今天出现了第九次、第十次、第十一次，然后有一天他突然想要买球鞋了，哎、欸，他很高几率会想到你的 logo。然后去搜寻你牌加牌子的球鞋哟，这其实是一个 FBI 的，你知道吗？心理学战术就是透过这种浅浅浅的、不知觉的暗示，然后高频率的出现在你眼前。那当你在做关键决策的那一刻，潜意识里你就会开始去做出符合这个暗示的行为。那第三个深度游说，改变场上位置，找出共通点。啥意思呢？哎、欸，就是从理解开始，先找出我们彼此都没有意义的地方，就不分歧的点，有重叠交汇的那个点，借此转换对立的立场。今天我跟你场上的位置稍微有一点点交移交集了，就代表说我们还是有共识的。那这时候，哎、欸，我相信敌意会比较减缓一点，然后我们在一起朝共识迈进。比如说，我就再举例我那马桶盖事件，我可以跟我妈沟通说，我们两个共事其实都是希望可以维持厕所的整洁嘛，没有人希望厕所是脏的嘛，没有人希望细菌满天飞，只是你不相信这么做细菌会满天飞而已。那我们来互相做个妥协好不好？如果今天你是上、呃、大的，你就要盖马桶盖，那小的可以不盖。又退一步，海阔天空，好不好？我相信我们都是想要为了我我们家的厕所好，我们就彼此妥协。你看嘛，就是我的我的理论也有佐证，也有证据嘛。然后你的理论也有，好，那我可以接受你不盖，但是呢，我们就一半一半，好不好？结果哦，哎，我讲的是真实的哦。这后来我跟我妈的谈判就有成功，就是我们愿意互相妥协。也一度的 summary 時間，这边就来总结一下，刚才讲了这么多，然后你们是不是都晃神了？<笑>没关系，这个环节就是来帮大家，你知道复习一下。而第一节我们讲到说，既然人都是需要自主权的，没关系啊，那我就给你选项。其实这个也很适用在职场哦，因为像我现在，我现在在对付老板的时候，我永远都会给他至少两个选项。让他有一种做选择的感觉，但是我会把我自己偏好的那个选项描述的再生动一点，再更有说服力一点，然后并且我会跟他讲说，现在有两个做法 ，A 做法跟 B 做法，那我自己是觉得 B 比较可行，为什么？为什么？为什么？这样，那不知道老板你觉得呢？好。那你这样子看是是给他做选择嘛？但其实你已经暗藏了很多的暗示跟心理学的一些技巧在里面，然后让他去选择 B， 然后并且又让他觉得说他是有选择的。因为如果你只 offer 他一个 solution， 那他大几率的会去可能挑三拣四，因为他会觉得说，我身为一个主管，我身为一个老板，我好像就是要给你一些 opinion， 我就是要从中去抓 bug， 你就会变得比较棘手。那如果要让事情好做的话呢，就是提供选单，让他们有一种,種我有权利、自主权的感觉。但同时呢，又满足你的想要，嘿嘿，是不是双赢？好，这是第一节。那第二节就是呃，利用一个叫做人呢都会想要规避损失的这个天性。如果你今天想要说服人，你就试试看，告诉他。应该说也不要告诉他，因为告诉他他会觉得说靠，你又又要在面碎面，你又想要改变我，你又想洗脑我，我拒绝改变不行。你要想办法，就是用某种方式去呈现他。如果不这么做，他会面临的损失是什么？那第三点呢，就是一个谈判技巧啊、呃。如果你想要让地方呢认真听你的论点，认真听你的论述，首先你要先听他的，就是这么的互相。所以呢，安静下来吧，先听对方讲完。哦，然后接着你就会拿回主场了。最后一点很经典的心理学确认偏误。其实人们呢，包含我，都会带着确认偏误来理解所有事情，然后接受所有资讯。所以这是为什么查理蒙哥就说你你要想办法。就如果你这一年呢完全没有去打破一些你的深信不疑的话，那你今年算是白活了。<笑>哦，好严厉啊！<笑>好，所以呢，呃，要克服这点的话，你可以试试看，找一些中间派，或是循序渐进的来，一步一步慢慢来，给予一些暗示，或者是先找出共同的立场。总结，满分五颗星的话，我很高哎、欸，我给很高，我给四点八颗星。基本上，约拿伯格的书，我觉得，身为一个行销人，或是你对行销有兴趣的人。推推推推推推，我只有就是一个字推，就是很经典，每一本书都干货很多，含金量很高，重点是不生硬好读，就是它。它不像是其他很厚，然后可以拿来当砖块，就是当凶器的那种美国翻译的书一样这么厚，话很多，然后明明都是翻成中文字的，但主在疫情却看不懂。这样其实没有，就他的书是很生动，很多例给你参考，很好读的。所以真的是喜欢心理学，喜欢这种就是人际、呃、啊关系呀形象的朋友，我真的推荐你去看他的。三本嘛，就是《蜂巢行销》、来这本《如何改变一个人》跟《影响力》，我看我都看过，然后我觉得都很棒，嗯，我相信看完应该你对付人、呵呵说服别人应该会更得心应手。这样好，那如果呃大家已读完今天这集，觉得也不错哈、哦，不要已读不回呵呵，拜托，可以帮我订阅加五星好评，那这就是。鼓励我力到最大的方 式， 我们就下次再见 啦， 拜拜。